0: Моя дача. Дорогие друзья, хочу поприветствовать вас в это холодное утро. С вами Андрей Туманов и наша передача про дачу. А для начала телефоны прямого эфира 8 800 297 02. И WhatsApp и Viber 8 967 297 02 ноль два. Надеюсь, записали. Звоните, если появятся вопросы, или наоборот, вы захотите чему-то нас получить или рассказать о чем-то хорошем, как вы с холодами. С... Кстати, вы помните, мы про холода-то много поговорили весной, особенно тогда, когда журналисты нас пугали, что заморозки все замерзнет, а вот смотрите, практически ведь никакие растения не пострадали, ну я, я сужу, конечно, по себе, по своим соседям, Павл-Пасадский район Московской области, вишни не подмерзли, черешни не подмерзла, алыча, слива, все на месте, все холодостойкие культуры на месте, даже кукуруза, кукуруза, я приехал, э, несмотря на то, что вот вчера снежок был, снежок, в Москве, на станции Сокол выхожу, и снег идет, ну, маленький такой, нежный, но все-таки это снежок, ну, и холодно, я вчера в одном пиджаке целый день ходил замерз, как э, суцик, поэтому я сегодня уже думал телогрейку, что ли, одеть, ну, вот, ограничился плащом, да, холодно. Но, как мы уже и говорили, э, всю весну заморозки в Московской области могут быть до ию... середины июня. А до середины июня мы еще не дошли. Так что э, готовимся, если что, по крайней мере, защитить свои растения, если вдруг бабах э, какой-то морозится. Но все-таки, надеюсь, этого не будет. Надеюсь, сегодняшний холодный день – это последний или предпоследний тем более я вот смотрю за своим шиповником, он как-то уже цветочные бутоны так готовы раскрыться, а все мы знаем, что шиповник это ну, первый показатель лета, то есть цветение шиповника говорит нам о том, что лето пришло не то самое календарное, которое в календаре а настоящее лето, теплое лето, доброе лето, хорошее лето с теплыми дождичками так что Дождемся, дождемся. Сейчас уже, вот-вот, вот уже раскроется шиповник, и все будет хорошо. Ну, а мы, садоводы, огородники, должны бежать, ехать, скакать на даче, потому что работы уже сколько. И вот я вижу уже звоночек. Светлана из Истры. Здравствуйте, Светлана.
1: Здравствуйте, я хотела спросить вот у меня абрикос, ну, где-то метр ему. И, наверное, он подмерз. Потому что листочков нет и обломила, как бы, сухая. А что за
0: абрикос? Где вы взяли его и какого он сорта?
1: <социт> Мне привезли из Курской области. Не знаю сорт.
0: Понятно. Ну вот, вот самое традиционное: Не знаю, какой сорт. Привезли из Курской области. Ну, вот тут вот. Хотелось бы даже вот похахмить над этим, но я не буду этого делать, потому что большинство, особенно начинающих, вот так вот проходят вот эту ошибку. Дорогие друзья, вот давайте договоримся, давайте все-таки учиться на чужих ошибках, а не на своих. Это я хотел бы еще процитировать письмо, которое мне пришло вот буквально вчера в соцсети. Там Женщина хвастается, что на Томской области я вот привезла саженцы из Крыма вот они вот распускаются, радость какая. Но ну, я ей пишу, ну не будут саженцы из Крыма расти в Томской области, и в Московской области, ну всякому овощу свое место, это я уже перефразирую пословицу, всякому э, всякому фрукту тоже свое место. Не надо. Почему вот из Курской области? Зачем из Курской области? Ну Курская область, она, конечно, близка к Московской области, но все-таки это Курская область. Понимаете, если вы хотите гарантированно, чтобы у вас ничего не засохло, чтобы, по крайней мере, ну, вы больше гарантии получили, то, что ваш цаженец выживет и заплодоносит, а абрикосы будут расти в Московской области и севернее будут расти, масса сортов – которые растут и прекрасно растут и никакая зима им не страшна и оттепели им не страшны вот я выращиваю например уже давно абрикос монастырский прекрасный сорт сорт э, алеши еще несколько сортов которые э, пока вот сейчас у меня на испытании по крайней мере ведро абрикосового варенья могу сварить очень вкусные очень ароматные но это ранированные сорта поэтому вот не будем сейчас на этот вопрос Отвечать, не зная и не видя, что это за сорт, и как он вообще растет, и что там обломили. Понимаете, если он уже приговорен, если он уже засох, да никогда вы его не спасете. А вы езжайте. Может быть даже сегодня, может быть на следующей неделе, в какой-то блестящий питомник. Сажать никогда не рано и никогда не поздно, особенно саженцы с закрытой корневой системой. Они немножко подороже, но, по крайней мере, даже если они уже там, с листьями отцвели, даже если уже с плодами, вы нормально их посадите. Если это саженцы еще раз с закрытой корневой системой, то есть в горшочке, либо в каком-то а, пакете, в объеме, приезжайте в питомник. Идете либо к продавцам, либо лучше, конечно, агронома какого-то найти, советуете с ним. Вот я хочу абрикосов. Абрикосов есть у нас абрикосы, как правило, там несколько сортов. Вот такой-то, такой-то, такой-то. Все неронированные, питомник выращивать не будет. Это ему зачем? Зачем, если есть ранированные? Все, купите, посадите, будто у вас абрикосы. Будет у вас много абрикосов. Замечательных, вкусных. Знаете, вот я абрикосы помню. У бабушки на Украине, uh, это в Славянск, Славянск Донецкой области, мы с папой туда приезжали, когда летом, когда абрикосы созревали, мы в лесопосадках полный багажник абрикосов набирали, полный багажник машины, то есть не в корзинке, не в ведра, а в багажник, и бабушка сутками варила варенье, варенье, и потом мы его ели, ой, замечательный абрикос, а теперь я выращиваю абрикосы сам на своем участке, чего всем мы советую. Виктор из Московской области. Да,
2: да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы говорите, все хорошее, хорошее лето, так сказать, все утешаете нас. А вот вы так с точки зрения астрономии помните, что через две недели уже солнце уменьшаться будет, да?
0: Ну, помню, слышал вот. про это. Да. А, вы,
2: а вы а вы все в пуфаечке ходите. Вот вы говорите, все нормально. Наверное, журналы у вас уже кончились, наука и жизнь, да? которую вы читаете, когда холодно. Я вот хочу сказать, вот смотрите, смотрю, я вот сейчас вот говорю с вами, смотрю на вишню, и там из всего соплодия, так сказать, из десяти, дай бог, одна так завязалась. И вы говорите, что не влияет никак а
0: От чего э, не завязались ваши вишни, вы знаете?
2: Я... Я думаю, вот как раз от этих припадов, не знаю уж, от погодных
0: катаклизмов. А, опишите вот это соцветие, как оно. Там такие засыхающие плодоножечки и на кончике такой недоразвитый плодик. Это так?
2: Нет, там вот как вот оно цвело и как бы прижало это все, и остались одни вот, ну я не знаю, тычинки, скажем так. А ну да. дай плохо одна вот, зелененькая, которая в плод потом перейдем.
0: Значит, вот внимательно еще посмотрите и сравните, найдите в интернете как фотографию, как себя проявляет манелиоз или манилиальный ожог. Так вот я вам на 99% говорю, что это так, что ваши вишни не от холода, погибли э, соцвете от именно манилиоза, от манилиального ожога, от этой грибной болезни, от которой страдают последние годы вишни по всей территории России, и от которой надо защищаться и, и, и иными способами, чем защищаться, допустим, от заморозка. Если бы у вас просто померзли э, цветы, там просто бы чернеет пестик, и все это моментально э, усыхает. Дальше у вас, кстати, пойдут э, Будут усыхать побеги усыхать побеги, которые придется вам обязательно вырезать, потому что если вы их будете оставлять, ваш манилиоз будет идти в геометрической э, прогрессии. Так что давайте не списывать все на холода, а по поводу того, что я хвалю или не хвалю, холод не холод, ну знаете, давайте все-таки мы здесь живем в России, а не в Венесуэле, там тепло всегда, но у нас бывает такое. Это надо принимать в том числе и с радостью, Они не все время пенять на погоду и все время плакаться. Какая у нас плохая погода? Хорошая у нас Погода, моя дача,
3: радио комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ, Зюмень 99 и 6ФМ Геймерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей Стран. страной. Моя дача.
0: И еще раз добрый день всем, всем, кто к нам присоединился. Я Андрей Туманов. Наша передача про сад, про огород. Напомни, телефоны прямого эфира 8 800 200, ровно, 97, 02. И WhatsApp и Viber, 8, 967, 200, ровно, 97, 02. Сейчас зачитаю вопросы. Первый вопрос. Кто такой, извините, Цуцик? Это я про, про себя сказал, что замерз как Цуцик. Цуцик – это замерзший туманов. Ну, я думаю, все понятно. А, так, «Как избавиться от хрена?» да избавиться от хрена очень трудно. Однажды я пытался ради э, интереса откопать корень хрена, где же он заканчивается. М такое впечатление, что он идет туда к центру земли и, и не заканчивается никогда. А ну, в общем-то, хрен это очень трудно искоренимая э, сорняк, когда он становится сорняком, поэтому лучше все-таки его выращивать. Например, я вот выращиваю хрен в бочке, в металлической бочке, и потом опрокидываешь хрен. Туда выбираешь, он никуда не убегает. Но есть у меня хрен, который там в уголочке растет и в открытом грунте. Так вот, любое, даже самое агрессивное растение, растение, которое имеет длинные запасающие корни, запасающие, я имею в виду, питательные вещества, можно рано или поздно победить, рано или поздно победить с помощью... Обычной тяпки, то есть просто вы его каждую неделю срубаете, каждую неделю, желательно почаще, только вот раскрывается розетка листьев, срубили, еще раз розетка листьев раскрывается. Понимаете, он же не может бесконечно жить за счет запасенного в корне, рано или поздно он погибнет, поэтому вот если кто-то говорит, что это неискоренимая культура, неискоренимый сорняк, просто он не пытался ее искоренять регулярно. А, два раза тяпнул, а ой, не искореняется, не получается. Ну, есть иные варианты, можно, допустим, вот есть такой любительский вариант, когда вы откапываете корень хрена и на срез насыпаете соли. Не знаю, я пробовал, у меня не получилось, но многие говорят, что этот способ работает. Можно э, с помощью гербицидов попробовать, но, ну, естественно, с первого и второго раза, причем не опрыскивать, э, как обычно гербициды, а просто вы разводите гербицид, э, э, ну, по инструкции разводите и берете тампончик, тампончик окунаете в этот гербицид и мажете просто листья. То есть смысл гербицидов в том, чтобы через зеленую часть растения попасть в э, ток, Питательных веществ, ток сока и отравить растения, в том числе и корни. Так как хрен очень сильное растение, с очень развитой корневой системой, естественно, с первого раза это не получится. Но со второго, третьего, может быть, пятого, да и если вы еще будете регулярно его срубать тяпочкой, я думаю, вы избавитесь от хрена. Так что все можно. Достичь. Так, это у нас про хрен. По Туе мы не договорили в прошлый раз. А, вообще, я очень, очень удивляюсь, а, как некоторые наши коллеги-садоводы готовы выложить за Тую очень большие деньги. А, туя сейчас стоит, ну вот, ну, пяти тысяч, больше даже э, очень красивые туи, но они не маленькие, как, как, как правило, там, от метра высотой, я не знаю. У меня, например, что называется, жаба душит. Мне хочется, конечно, побольше разнообразия от туи, но все туи, которые присутствуют на моем участке, они размножены вообще черенками. То есть я брал у каких-то знакомых понравившиеся, э, видел что-то, то, что мне нравилось, срезал черенок и укоренял. Туй достаточно легко укореняется, ну, почти так же, как черная смородина. Можно череночек даже в воду поставить, чаще всего он дает корни. Лучше все-таки обработать черенок каким-то корнеобразователем типа корневина или типа гетерооксина. Можно Отводкам размножат. Отводкам это вообще так легко. Просто вы ну, пригибаете веточку какую-то нижнюю, э, к, в канавку, камушком прислонили. Вот я почему, если вижу какой-то раскоп в Москве, сейчас копают много, я обычно останавливаюсь, эти булыжники нагружаю. Вот, не, не знаю, меня вот не могу мимо булыжника проехать. Я и каменистой горочки из этих булыжников делаю. И э, вот использую для того, чтобы размножать растения, в том числе и туи. Таким образом, я размножил огромное количество вересковидной туи, шаровидной туи. Шаровидной туи я вообще, вот правда, я сейчас раскалюсь, то, что не советую никому, шаровидную туи я привез вообще из Карлова-Хвара череночек, Да, да, нарушил <смех> законодательство и сам свои принципы. Но уж больно она мне понравилась. Такая красивая там была туя, росла в карловых варах. Я просто веточку маленькую э, отрезал. И причем это было вообще осенью, осенью, осенью. Укоренить что-то это очень трудно. Но мне так хотелось, что я дважды, дважды обрабатывал гетерооксином, э, э, там накрывал ее, то есть на подоконнике. И у меня вот этот черенок я разрезал на пять черенков четыре погибли и один череночек прижился. Это такое счастье. Это у меня шаровидная туй, это знаете, вот как такой ребенок, который там я выходил, я всегда подхожу, чувствую, чувствую даже, даже с ним поговорить могу, скажу по секрету. И кстати, от этой туй я очень много также и черенков нарезал, раздал и укоренил шаровидных туй, и вот даже вчера на вкус эти журналистики было 60-летие, я прошелся по территории, там, где памятник Ломоносовы, поздоровался со своими же туями, которые высаживал, и шаровидные, и... Э, э, пирамидальные и черно орех у меня там растет и растет ясень который посадили ой господи лет 7 уже назад очень красивый пенсель, пенсильванский ясень и растут елочки елочки вообще самые, самые такие замечательные самые веселые а эти елочки я вам скажу по секрету лет 15, может быть даже больше э, в Мавзолей ходил и, ну вот не удержался, да, да, шишечку одну за мавзолеем сорвал. Высушил ее, потом под зиму посеял, у меня такие маленькие-маленькие иголочки взошли, холил, лелеял я их много-много лет, чтобы не затаптывал. Ну, в конце концов, у меня получилось где-то около 10 очень красивых голубых елочек. Вот одну папину могилку по посадил, два, две елочки у факультета журналистики, одна елочка у меня на даче. Знаете, как это увлекательно? Вот. И не покупать что-то готовое, а самому вырастить. Это гораздо интересно. Я понимаю, конечно, что всем хочется сразу все там посадить. Как один э, сенатор знакомый. Э, слушай, говорит, мне туи нужны. Так хочу я посадить. Я ему говорю, ну давай, приезжай, я тебе там ну, десяток туи насыплю. Он на меня как на идиота посмотрел. Слушай, говорит, если я что-то сажаю, я сажаю по-крупному. Мне там надо штук пятьсот. Ну, я, конечно, выпал сразу в осадок, где уж там он 500 туи хочет посадить, Ну раз у человека есть место, ну, ради бога, я только рад, пусть, пусть сажает туи. Но все-таки мы, садоводы-огородники, имеющие по 6 соток, нам все-таки лучше самим попытаться поукоренять. Так, так, давайте посмотрим, пока так про хрен мы ответили... Так, про Цуцика мы ответили. Ну, дорогие друзья, еще раз повторю, телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702, А у нас Тамара, Белгородская область. Добрый день. Здравствуйте. У меня
1: вопрос о клубнике. Давайте. Кустики цветут, другие ягодки дают, а третьи вообще не цветут и просто могучими стоят. Их удалять нет, что с ними надо
0: делать? Знаете, если вы становитесь какой-то тупик, что-то у вас вот категорически не хочет расти, и причину вы найти не можете, ну, чем э, мучиться искать, почему оно так, не так, э, да, лучше всего удалить, извините, к чертовой бабушке, и угу. посадить то, что растет. Знаете, вот садовой земляникой, наверное, сейчас вы имеете в виду именно садовую землянику, будем называть э, правильно, э, очень много много есть так называемых сортов засорителей, сорта засорителей, которые э, чаще всего и цвести не цветут, если цветут, то ягод мало дают, но зато у них есть э, другое, хорошее для них для нас плохое качество, они очень быстро размножаются, просто вот они как это самое, зарастают, все, если этот сорт-засоритель попадет на ваш участок, он подавит все культурные сорта, есть даже, знаете, сорта, известные засорители, так называемый сорт бах бахмутка и подвеска, вот не дай бог, похмутка и подвеска к вам попадут на участок, все, э, караул. Поэтому вы должны очень внимательно следить и все лишнее удалять. А если вы что-то на размножение берете, то только вот строго от того самого кустика пошел усик, который вот, -вот он у вас плодоносит, вот он, он у вас гарантирован, вот от него вы берете и ничего, то, что могло откуда-то взяться, там, с землей, там, при, ветром принести либо случайно вы воткнули. Вообще, случайно не втыкайте ничего и не берите садовую землянику, где-то не накапывайте на старых участках. Лучше все-таки много, столько хороших сортов, великолепно, что ну, вы все даже не высадите. Вот, покупайте хорошие сорта, и будет у вас земляничное, клубничное счастье. Интересно в Белгороде, уже тепло, наверное, наверное тепло. Моя дача.
3: Моя дача.
0: Итак, дорогие, дорогие друзья, продолжаем нашу передачу. С вами я, Андрей Туманов. Я еще раз напомню телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два и вот и Вайбер восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Так, а у нас Елена из Хабаровска. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хотела поделиться с вами вот таким э, необычным опытом и спросить ваше мнение. Давайте. Э, у нас дача на левом берегу Амура. Там песчаные земли. И вот несколько лет назад э, мы взяли там участок и начали разводить малину. У нас очень хороший сорт малины, академик как мы его начали разводить. Ну, до, достигла наша малина уже такого уровня, что в общем-то и урожай должна была давать. И вот в зиму соседи, которые были, э, которые строили дачу, на нашей малине развернули свой камаз по зимнику, привезли там что-то себе и все, всю малину под корень они ее э, сломали. Mm -hmm. Когда мы весной приехали на дачу, мы были в таком шоке, что столько труда вложили, и вот такое, такое безобразие. А потом оказалось, что, как говорится, что не делается все к лучшему. Ну, мы ее поливали все равно, там, под кусты эти лили, под эти обрубки, стелили э, это то, что они обломали, и вдруг, где-то, наверное, ну, недели через две, из земли начали выходить малиновые деревья.
0: Ну, вот так уж и деревья.
1: Себе, они были толщиной с предплечья, вот эти стволы. Они как елки, на них уже были боковые. Вот они так вот выходили, как из земли. Мы просто даже, просто монстры какие-то малиновые начали расти. И уже с цветами, вот закрытыми цветами, просто как елки вот они оттуда из земли. И потом они так быстро-быстро вымахали выше человеческого роста. Малина была, вот вы не представляете, два пальца, если сложить, вот две трети. Вот такие были малинины.
0: Вы бы фото нам прислали бы? Мы бы посмотрели.
1: Ой, вот этого вот ума не хватило, понимаете, но все соседи там просто ходили глазеть на нашу малину вот эту. И я вот думаю теперь, так зачем же мы ее на, на зиму укрываем?
0: А знаете, а вы знаете, что за сорт конкретно? Это сорт.
1: кузьминский сорт.
0: Кузьминский, да, да, наверное, да. все-таки. А, знаете, вот скорее всего этот, так называемый, один из ремонтантных сортов малины, который плодоносит на однолетних побегах. И вы случайно нашли, э, вот случайно наткнулись на технологию, как его и положено выращивать. То есть он плодоносит на однолетних э, побегах. То есть и на побегах второго года, но основной урожай, который э, во вторую половину лета, как раз на вот этих вот однолетках идет. Так что скорее всего это он. Посмотрите все-таки, что за сорт конкретно, что за сорт, как называется, пробейте его в интернете, и вы увидите, что, скорее всего, это так, и э, так, как вы его выращиваете, это, это абсолютно правильно. По поводу, что там толстые очень побеги, ну, наверное, вы э, очень хорошо за ним э, его кормили. Кстати, ну, малину тоже нежелательно пер пер перекармливать. Э, э, так что, ну вот, продолжайте, продолжайте выращивать. Я думаю, все правильно, что вы сделали. А вообще, на даче надо иметь обязательно и обычную малину, и ремонтную тоже, для того, чтобы продлить период потребления малины, потому что вот обычная малина, она, к сожалению, дает один урожай и все. А ремонтантная уже на побегах, на однолетних побегах может дать урожай еще осенью, вернее, ну, даже там вот конец лета, сентябрь, этот урожай, он, ну, пожалуй, тоже, ну, самый такой желанный, потому что уже ягод достаточно мало, а, а тут, и, кстати, Практически эта малина не бывает червивой, то есть не поражается э, малиновым жуком. Это тоже очень радует. Так, а я, пожалуй, из вайбера э, еще прочитаю. Так, э, хочу посадить Викторию в бочках. Виктория это это все-таки садовая земляника в некоторых регионах нашей страны. Это название сорта стало, ну, фактически названием культуры. Э, так, в бочке по краям или в покрышке сложены одна на другую. Ой, как это некрасиво в покрышке э, что-то сажать, да экологически небезопасно. В бочке-то можно, но все-таки э, садовая земляника многолетняя культура. Да, она, бочка будет про мерзать, и садовая земляника будет там очень плохо зимовать. Так что я, я бы, честно говоря, не советовал. А, так, попробовал, два раза пробовал в коробке посадить мак. Он сходит и гибнет. мак не растет в домашних условиях, с водолю... с вод... бодолюбивый, что ли. Не знаю вообще, э, мак это настолько неприхотливая культура, я вообще никогда в жизни маг не сеял, э, но при этом он у меня растет. Э, в небольших количествах я люблю, люблю цветы мака, иногда сохраняю, даже довожу до самого мака, до коробочек, коробочки высыхает немножко у меня есть. Раньше как-то наркоманы шалили у нас, по дачам ходили и обрывали коробочки мака, сейчас вроде бы этого нет, ну так в уголочке растут красиво. Мне очень нравится многолетний мак, он практически не содержит вот этих нехороших веществ, из-за чего наркоманы обрывали Зато очень очень красивый. Попробуйте. Ну а на подоконнике, ну конечно на подоконнике вряд ли будет он расти. Все-таки это культура для открытого грунта. Ему нужно пр прямое солнышко, а не так, не какой-то там тенистый подоконник. Так, так. Ну вроде бы, так, вроде бы. У нас с Вайбером все. Да, Георгий из Владимирской области.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы вас спросить, у меня два вопроса насчет яблонь в этом году и по винограду. Что-то яблони они как-то недружно не цветут, и листочки у них вообще что-то распускаются очень медленно. Если взять другие деревья типа груши, то у них бурно так это цветочки, листья развивались, а у яблони что-то они очень такие... Слишком медленно выходит. Это в связи с погодными условиями или какое объяснение хотелось бы понять?
0: — Возможно, у вас, я-то, в принципе, этого у себя на даче не замечал, возможно, это поражение какими-то вредителями. Знаете, возьмите какую-то очень сильную лупу, просто внимательно осмотрите листочки, что-то там есть, какие-то повреждения на листочках. Так вот тоже очень трудно судить, не, не видя лист. Но, в принципе, для яблони погодные условия, понимаете, все культуры, они примерно, скажем, так на погоду реагирует одинаково, если у вас груша нормальная то, скорее всего, все-таки это повреждение какими-то вредителями, какими, ну, тут надо, надо разобраться. Конечно, сейчас что-то делать, это уже поздно, но если вы определите, что у вас, определить это можно только с помощью лупа потому что большинство вот этих вот сосущих вредителей, они слишком мелкие, их чаще всего невооруженным с глазом не увидишь. Ну, вот Попытайтесь попытайтесь сами понять, что же у вас с вашими яблонями случилось. А вообще, да, вот на моих яблонях тоже не очень много э, цветов, несмотря на то, что я сам там рассказываю, что яблоня каждый год должна цвести, не быть у нее периодичности плодоношения. Э, Все-таки вот у меня немножечко не... С, не не в лучшем виде яблони сейчас, не так они бурно цветут, как в прошлом году. Ну да, это из-за того, что недостаточно хорошо все-таки за ними ухаживал, потому что чтобы не было периодичности плоношения, ваша яблоня должна быть хорошо накормлена, обрезана. Полита, то есть у нее должно быть все для того, чтобы она заложила плодовые почки. Плодовые почки она закладывает тогда, когда уже на ней плоды, то есть это где-то середина лета даже, может быть, немножечко пораньше. А если яблони перегружены, да еще не докормлены ей, что чего-то не хватает, либо ей плохо из-за чего-то. Естественно, первое, что она не сделает, это не заложит плодовые почки. И на следующий год просто не расцветет. Нам этого не надо. Нам надо добиться того, чтобы наши яблони плодоносили ежегодно. Для этого мы учимся за ней правильно и хорошо ухаживать. Так, Михаил из Белгорода, может быть. Здравствуйте. День. Вы да. интересовались температурой? О, да, да, да. Очень интересно. Как там?
2: Было утром в 6, 6 часов три градуса. Ой. Но, сад, но садовая земляника уже пошла, начинает идти.
0: Она у вас, что значит начинает идти? Она у вас отсвела зреет. уже?
2: Да, она уже зреет.
0: Зреет? Я,
2: да, три э, дня назад я уже пол-литра внукам набрал. Это раз. А по поводу яблони, у нас та же самая проблема. И обработанные яблони не цвели, и необработанные, вот у нас рядом, ну, участки запущенные, заброшенные, яблони не цвели в этом году никак, считай. Вот, груша цвела хорошо, черешня цвела хорошо, вишник, шпанка, все, вот. а яблони тоже не цвели
0: ну яблони я уже сказал это в данном случае это уже не от вредителей зависит если они не цвели если не было цветов если цв цвели но нет плодов это может быть еще поражение а, цветоедом или дол долгоносиком как его еще иногда называют а если совсем не было значит в прошлом году они не заложили плодовые почки кстати уделяйте внимание современным сортам современные сорта в них закладывается селекционером разные положительные качества в том числе и такое положительное качество как устойчивость к периодичности а, плодношения и, а, и хочется вообще чтобы характеру яблони наконец чуть чуть исправился и был как характер той же самой груши о которой вы говорили вот у груши никогда не бывает периодичности плодношения она может сбросить завязи, но закладывает она почки практически каждый год так что дорогие друзья еще раз хочу сказать, что все хорошо, ну и что, что прохладно, ну, ну, ну да, ну такая погода в России, поэтому давайте радоваться этой погоде, давайте радоваться дождичку, потому что не надо поливать, давайте радоваться тому, что не очень тепло, там можно печку протопить. В конце концов, дача нужна для того, чтобы отдыхать, а не для стахановских рекордов. Ну что ж, счастья всем, урожаев. Хорошего настроения. Пусть все будет хорошо. Спасибо. Моя дача.